0: Zeit, die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Heilig Geist in Hünenberg. Darf man Gott einen Arsch nennen? Das fragte mich letzten Sonntag ein besorgter Gottesdienstteilnehmer. Grund dafür war der Film Gott, du kannst ein Arsch sein. Er läuft derzeit in unseren Kinos. Mich hat die Frage die ganze Woche über begleitet. Ein richtig guter Denkanstoß. Und jetzt kommt heute dieses Evangelium. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Bam! Da ist sie schon wieder. Und jetzt noch viel vehementer. Die Frage, wie das ist mit meinem ja, und auch mit deinem Verhältnis zu Gott. Darf ich Gott einen Arsch nennen? Und kann ich ihn trotzdem lieben? Ich hole mit meinem Nachdenken ein bisschen weiter aus. Vergangene Woche haben meine Frau und ich den 20. Hochzeitstag gefeiert. Wie die Zeit vergeht. Ich bin froh und auch ganz schön stolz, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Ist nicht selbstverständlich. Also an ihr habe ich nie gezweifelt, dafür an mir schon. So lange eine Beziehung zu führen, da passiert ganz schön viel. Und manchmal passiert auch ganz schön wenig. Und beides finde ich anspruchsvoll. Ein bisschen so ist es vielleicht auch in der Beziehung zu Gott. Denn das heißt Christ sein ja, mit Gott eine lebendige Beziehung führen. Und vielleicht hilft es dir, wenn ich jetzt ein bisschen von mir erzähle. Hier und da werden meine Vergleiche sicher etwas hinken, aber vielleicht helfen sie trotzdem. Ich werde nie vergessen, wie ich mich verliebt habe. Es war ein Augenblick, wo es mir ziemlich schlecht ging. Meine Frau hat mich quasi aus dem Sumpf gezogen. Als mein Selbstwert am Boden war, hat sie mich aufgebaut. Sie hat das Beste in mir geweckt und tut das bis heute noch. Bei ihr darf ich sein, wer ich bin. Es gibt mir sehr viel Vertrauen. Daraus kann ich gut leben. Das, das ist Liebe. Auch in meiner Beziehung zu Gott gibt es immer mal wieder so Wow-Momente. Augenblicke, wo ich spüre, er ist da jetzt. Manchmal bekomme ich dann regelrecht Hühnerhaut. Dann bin ich im doppelten Sinne berührt. Und dann flammt die Liebe auf. Ich merke, er schätzt mich. Ich bin so viel wert für ihn. Ich spüre, dass ich etwas kann und dass das irgendwie gar nicht mein Verdienst ist. Es ist, als ob es mir zugeflogen wäre. Er hat es mir geschenkt. Er hat mich ermächtigt. Wow Gott, mit dir will ich für immer leben." In unserer Ehe, und da will ich ehrlich sein, gibt es aber auch ganz schön viel Alltag. Zeiten, wo einfach zu viel anderes los ist, wo ich den Kopf mit allem Möglichen voll habe. Und dann leben wir mehr nebeneinander als miteinander. Wichtig ist, dass das nicht zum Normalzustand wird. Mit der Zeit haben meine Frau und ich so ein paar Tricks gefunden, wie wir uns immer mal wieder Zeit für uns nehmen können. Das hilft, dass wir zueinander finden. Das ist schön und tut unglaublich gut. Ähnlich erlebe ich das auch mit Gott. Oft ist er mir viel zu selbstverständlich. Ich bin beschäftigt, bin innerlich besetzt ich bin nicht bei mir. Und dann nehme ich Gott kaum wahr, geschweige, dass ich für sein Dasein dankbar wäre. Aber auch bei Gott weiß ich, es gibt so ein paar Tricks und dann komme ich wieder in seine Nähe. Und er ist mir nicht böse. Ich kann mit ihm immer wieder neu anfangen. Es ist wie bei guten Freunden. Du hast dich ewig nicht gesehen und dann triffst du dich und es ist alles so, als ob es gestern gewesen wäre. Ja, Gott kann auch Alltag. Manchmal war und ist es in unserer Ehe auch zäh. Also nicht, dass wir uns jemals das A-Wort gesagt hätten. Nein, haben wir nicht. Aber ich gebe zu, manchmal, manchmal, da kann ich schon ein Arsch sein. Da bin ich engherzig, ich bin egoistisch, ungerecht. Ich habe Erwartungen, die keiner je erfüllen kann. Daran scheitern ja die meisten Ehen, an zu hohen Erwartungen, die die Partner aneinander haben. Wichtig ist es bei solchen Störungen, dass man trotz allem im Gespräch bleibt. Dass man aussprechen kann, was einen stört und was man sich anders vorstellt. Solange man miteinander redet, reißt die Beziehung nicht ab. Selbst ein Streit zeigt uns ja, dass man einander irgendwie wichtig ist. Erst wenn man sich nichts mehr zu sagen hätte. Dann, dann wäre es aus und vorbei. Auch an Gott habe ich manchmal falsche Erwartungen. Ich meine dann, er müsste tun, was ich möchte, was mir jetzt gerade gut tut. Und dann bin ich enttäuscht von Gott. Im Film »Gott, du kannst ein Arsch sein« geht es um eine gerade 16-Jährige. Sie bekommt die Diagnose »Krebs« und hat nur noch kurze Zeit zu leben. Nicht nur ihre Pläne sind dahin, ihre ganze Welt zerbricht. Und das gibt es ja auch in der Bibel. Ich denke an Hiob, dem alles genommen wird, was ihm lieb und teuer ist. Und der dann hadert mit Gott. Und ich finde zu Recht, je nach Temperament und nach Wortschatz kann einem da das A-Wort gut und gerne mal über die Lippen kommen. Ja, und auch Jesus erlebt das ja. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? klagt er am Kreuz. Jesus klagt Gott an. Und vielleicht, vielleicht hat der Chronist aus lauter Anstand den Fluch einfach nur nicht notiert. Vielleicht hat auch Jesus geflucht. Das weiß man doch nicht. Sicher ist aber, indem Jesus Gott anklagt, reißt die Beziehung nicht ab. Sie bleiben beieinander. Auch mit seiner Klage und ja, selbst wenn es ein Fluch gewesen wäre, sagt Jesus doch, du bist mir wichtig, Gott. Ich hoffe auf dich. Ich weiß, dass du mich hörst, sonst müsste ich ja nicht mit dir reden. Auch in der existenziellsten Krise, die ich mir vorstellen kann, dem Tod, bleibt Jesus in Beziehung mit Gott. Es gibt nicht wenige Theologen, die sagen, da schon geschieht Auferstehung. Die Beziehung zu Gott durchzuhalten, auch wenn es schwer ist, auch wenn mir zu Recht nach Schreien und Fluchen zumute ist, das ist Auferstehung. Also noch einmal, darf man Gott einen Arsch nennen? Ich meine, ja, darf man. Wenn es mir ernst ist mit Gott, wenn ich festhalten will an der Beziehung, wenn ich mit Gott meine Krise durchstehen will im Wissen, dass er die liebe ist und die auferstehung und das leben gott gott hält mein fluchen aus keine angst ich muss gott nicht beschützen und nicht schonen was wäre das für ein schwacher gott wenn ich ihn beschützen müsste nein er ist nicht schwach er hat alle macht er ist die liebe und diese liebe die liebt und kann nicht anders als zu lieben dich und mich und besonders alle Schwachen und Verzweifelten, die zu ihm schreien und fluchen. Das war Glaubenszeit. Die Predigt zum Nachhören. Ein Podcast der Pfarrei Geist in Hünenberg. Gesprochen von Christian Kelter. Idee und Konzeption Wiesberg Media Group. Wir machen Medien.